0: Hola, soy Lucía Arana, periodista de profesión y activista de vocación, y os doy la bienvenida al primer episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Gracias por estar al otro lado. Me hace una ilusión muy especial saludar a la primera invitada de este podcast, alguien que no se prodiga mucho por las redes sociales pero de la que seguro que algunos de nuestros oyentes han podido disfrutar, quizá en conferencias, en algún curso, alguna ponencia relacionada con el derecho. María González Lacabex, abogada y miembro experto de Intercids, es para muchas personas y desde luego para mí, un referente por su trayectoria y por su rigor. María, bienvenida. Qué alegría de verdad tenerte hoy aquí y comenzar esta aventura contigo.
1: Hola Lucía, la verdad es que la alegría y la ilusión es compartida y es un es un honor eh, bueno, pues que me hayáis invitado para iniciar esta serie.
0: Muchas gracias. María, eres licenciada en Derecho, Máster en Derecho del Medio Ambiente y en Derecho de los Animales. Y tras una década trabajando en consultoría, en el año 2012 fundaste Animalex, un despacho icónico para los, que, para los que nos dedicamos a esto el primer despacho de nuestro país especializado y dedicado en exclusiva al derecho animal. Y desde entonces colaboras con diversas entidades relacionadas con la protección de los animales, como nuestra Intercits o el Grupo de Estudio de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, del que tú fuiste promotora. Pero tu faceta o tu corazón voluntario también tiene que ver con la protección de los seres humanos. Eres presidenta de la Asociación Perualde, con sede en Guecho, y eres asesora jurídica de COPA, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, en la que colaboramos las dos. Cuéntame, María, ¿cómo empezó todo y cómo llegas a defender los derechos de los otros animales?
1: después de terminar la carrera estuve varios años trabajando en consultoría me dedicaba eh, sobre todo a temas relacionados con el medio ambiente pero también temáticas sociales en general, ¿no? ahí la verdad es que la vocación y el voluntariado pues, se me se acababa mezclando con, con el ámbito profesional pero bueno siempre había trabajado para otros y llegó un momento en el que eh, bueno, pues sentí las ganas de poner en marcha mi propio proyecto, así que sin tener absolutamente ni idea de a qué iba a dedicarme, eh, anuncié a la empresa en la que estaba que, bueno, que en unos meses me iba a marchar, eh, acabé los proyectos que tenía, que tenía abiertos y, y nada, y, y salté al, al vacío. Me puse a buscar eh, inspiración en, en internet y de, la, de forma bueno, casual, hay gente que dice que no es casual, que hay que hablar de, de causalidad, no de casualidad. Eh, <risa> y bueno, pues encontré información sobre el primer posgrado en Europa que se iba a impartir sobre derecho animal y lo iba a hacer la, Uni la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, sí. esto me llamó muchísimo la atención. No tenía ni idea de lo que, de lo que habría detrás Siempre me habían gustado los animales, bueno, la naturaleza en general, pero bueno, desde ese concepto un poco como, bueno, pues sea abstracto, ¿no? Y, y bueno, dije, esto pues, pues va a ser esto. Así que estuve durante un curso yendo y, y viniendo a Barcelona, entre Barcelona y, y Bilbao, todas las semanas asistiendo a las clases, que eran dos días semanales. Bueno, como te digo, ni de lejos imaginaba el grandísimo descubrimiento que iba a suponer para mí realizar estos estudios, no desde el punto de vista profesional, sino eh, sobre todo diría que personal. Mm, eh, eh. La verdad es que las sesiones dedicadas a los animales utilizados para producción, precisamente de la mano de mi compañera y admirada, sobre todo eh, Ana Mulá, me impactaron mm. enormemente. La verdad es que llevaba años, eh, muchos años, no trabajando en medio ambiente y nunca nadie me había expuesto, ni yo me había encontrado, con la información que obtuve en Barcelona ¿no? sobre la relación entre los seres humanos y el resto de los animales. Eh, a mí me pareció increíble lo invisibilizadas que se encuentran eh, bueno, pues las implicaciones de estas relaciones que tenemos con ellos, afortunadamente cada vez menos últimamente, mm. con toda la problemática del cambio climático, pues bueno, hay determinadas cuestiones que empiezan a salir a la luz pero bueno, para mí fue un absoluto eh, descubrimiento. ¿no? Y al terminar la formación, bueno, pues por un lado decidí adoptar, digamos que ciertos cambios en mi vida eh, y en mis hábitos, eh, uh -huh. comportamientos diarios, pero también iniciar un nuevo proyecto empresarial que fue Animalex. Sí, háblenos un
0: poco más de Animalex.
1: Bueno, pues Animalex es un proyecto empresarial. Es eh, cierto, eh, nace bueno, pues como una idea de negocio, pero en realidad el objetivo eh, y sobre todo lo que lo que me movía era más bien estratégico y digamos que social. ¿no? Sí. Era, bueno, ¿por qué no poner en marcha una idea de, de empresa, pero que contribuya también de alguna manera a poner en valor esta nueva causa que había eh, conocido, ¿no? la causa de la defensa de los animales? Uh -huh. Bueno, vaya por delante que, eh, que el voluntariado en causas como, como, como esta y como en otras muchas en las que participo es, es importantísimo, uh -huh. es decir, eh, mueve indudablemente a la acción, mueve a la administración, pero eh, veía que bueno, que desde la profesionalización de los servicios también se podía contribuir. Es decir, eh, lo que trataba a través de animales es normalizar de alguna manera poner en valor la protección, de, la protección animal dentro del derecho y la justicia. ¿no? Es decir, que no solamente se relacionara con una causa de unos pocos voluntari voluntarios eh, concienciados, uh -huh. sino de que se empezara a ver como algo normal, que de la misma manera que eh, si tienes un problema con un contrato en tu trabajo, acudes a un abogado experto en derecho laboral, por ejemplo… ¿Por qué no se puede acudir a un abogado experto en legislación sobre animales? ¿no? Claro. Y poder hacerlo, sobre todo, sin despertar una sonrisa, ¿no? A veces escéptica del profesional que tienes delante. ¿No? la verdad es que los primeros años, el comentario que más recogía de los clientes del despacho era, era este. Eh, mira es que yo prefiero que lo llevéis vosotras porque veo que cuando os estoy contando mi problema el problema que tengo con mi gato me estáis comprendiendo ¿no? Entonces, yo, yo me daba cuenta digo este es el valor eh, este es el valor de animales ¿no?
0: aquí claro es precisamente lo que te iba a comentar que en ese momento serías pues eso la de los animalitos no o sea en el mundo en ese momento en el mundo incluso en el mundo del derecho no
1: cuando yo comencé bueno prácticamente no, no encontré eh, no encontré referencias eh, la única por lo menos eh, que bueno estaba más difundida la, la, la iniciativa de mi compañero Daniel Dorado. Poco uh -huh. después eh, se incorporó otra compañera, Raquel de, de Murcia, pero referencias de compañeros o de compañeras exclusivamente dedicados a esta, a esta temática no, no las encontré. Luego me di cuenta que no estaban tan difundidas o que no eran eh, visibles, porque lo que sí es cierto es que esto no es una causa de ahora, no. que hay personas que llevan décadas eh, luchando por eh, mejorar la defensa eh, jurídica de los, eh, de los animales. Seguramente muchos de los frutos que estamos recogiendo ahora son gracias a lo que han venido sembrando estas personas y por eso retomo el inicio de nuestra conversación agradeciendo especialmente que hayáis pensado en mí para iniciar esta serie porque de verdad que se me ocurren muchas otras personas que podrían inaugurarla Así que casi prefiero sentirme un poco como medio telonera de, de esto que vendrá con mucho más conocimiento y más, más experiencia que, que yo. ¿no? Yo creo que, que les debemos esa, esa admiración y esa, esa humildad.
0: Sí. Como, mira, yo en el episodio cero contaba que en cada episodio, en cada capítulo, vamos a hablar de un caso de maltrato animal que los invitados vais a elegir por algún motivo. Y el caso que tenemos hoy es un caso, a mí me parece especialmente triste por eh, simplemente por pensar en los cientos de miles de, de casos que debe haber ahora mismo en nuestro país en una situación similar, ¿no? es el caso del perro mastín encadenado. Cuéntanos, María, ¿qué, qué pasó y por qué lo has elegido?
1: Pues mira, eh, como has dicho, es un, es un caso entre tantos, ¿no? Y, y parece, bueno, no, no me gusta hablar de, de grados de, de crueldad o de casos más graves o menos graves, ¿no? Evidentemente para los animales implicados eran suficientemente graves, pero lo he elegido porque sí, sí me tocó especialmente y, y a veces no sabes por qué me, me tocó emocionalmente pero luego también le encontré algunos elementos que me han sido de mucha utilidad en formaciones, por ejemplo, a la hora de, a la hora de, dar, eh, de dar cursos. Eh, era, como has comentado, el caso de, de un perro, bueno, de un tipo más este perro permanecía atado eh, permanentemente ¿eh? En, en estado de abandono, pues en el exterior de una vivienda unifamiliar, solo en una localidad de Cantabria. Uh -huh. Entonces, bueno, durante meses, eh, bueno, varias vecinas de, de la zona, pues, eh, sensibles, preocupadas por, por el estado de este perro, estuvieron tratando sin éxito de que las eh, fuerzas de seguridad, que el ayuntamiento competente, pues, intervinieran ¿no? para, eh, para poder poner a salvo al, al animal. ¿Qué año
0: era este, María?
1: Esto fue en 2013, creo, uh -huh. creo recordar. Igual, sí. Okay. Eso es. Entonces, eh, bueno, estuvieron tiempo, hablando de meses, casi eh, bueno, un año, de escritos, de denuncias. Bueno, de desvelos ¿no? por parte de estas personas, de la asociación que en ese momento les brindó eh, su apoyo y ellos veían que bueno que pasaba el tiempo y, y se frustraban no viendo cómo la, la administración no, no intervenía para poder mejorar la vida de este, de este animal que permanecía pues, en el exterior sin, sin protección, eh, sin atención, en una, en una vivienda pues eh, bueno, prácticamente deshabitada. Después de tantas denuncias ocurrió algo que, que desgraciadamente suele ser habitual en estos casos es que los dueños terminaron por encerrarlo en el garaje de la vivienda. Es decir, uh -huh. si ya no estaba a la vista, pues quizás eh, ya no les iban a molestar. El perro ladraba y las personas seguían preocupadas. ¿no? Se siguió instando eh, ya con la intervención del despacho eh, la, bueno, pues a la administración para que actuara. Finalmente nos eh, informaron que el perro había, había fallecido por circunstancias eh, desconocidas y bueno, pues que se había terminado el problema. Se denunció y eh, en el juzgado se celebró se celebró el juicio. Allí eh, mostramos unas eh, imágenes que se habían conseguido obtener del perro en el interior del, de ese garaje. El animal estaba atado con una cadena a la columna eh, del centro del, de, de, del garaje, a menos oscuras, rodeado de heces, de basura, de, de suciedad, en un estado lamentable. ¡Qué horror! Y bueno, el de, en el desarrollo de la vista eh, sucedió lo que más me impactó de todo este, este caso. Casi más que, el, que la desgraciada situación del animal. Y es que el fiscal, a la vista de, la, de estas imágenes, afirmó que, bueno, que efectivamente se podía ver eh, en la fotografía que había una cierta desatención, pero que tampoco se podía considerar que el perro estuviera totalmente abandonado porque el hecho de que hubiera este ya significaba que por lo menos le daban de comer eh, esta interpretación de esta realidad de maltrato tan tan cruda la verdad es que me casi me fue, me hace levantar del sitio no bueno me, me sentí eh, eh, bueno absolutamente fuera de lugar fuera de esta mesa que se supone que debe debía ocupar la acusación no y decía bueno esta persona que está a mi lado debería sentarse al otro lado enfrente no junto al abogado defensor de de los dueños, ¿no? pero no, no compartir esta, esta acusación con, conmigo. Uh -huh. Bueno, afortunadamente la propietaria fue condenada eh, al pago de una multa, pero fue una multa irrisoria. Eh, en aquel entonces lo, el, el abandono era todavía considerado falta. Y bueno, la verdad es que la sanción pues, eh, no, no acompañó, pero, pero bueno sí que hubo un cierto, no, no sé sí llamarlo satisfacción, pero decir, bueno, por lo menos su señoría sí ha apreciado lo que nosotros estemos viendo, aunque luego juega con, con la ley que, que tiene y, y que da lo que da de sí. ¿no? Y luego bueno, pues hemos conseguido que una persona se siente en un banquillo y tenga que explicar y exponerse ¿no? a, a estas imágenes del resultado de, de su actuación. Eso no es plato de gusto de, de nadie tener que comparecer y, y dar explicaciones. Uh -huh. A mí me gusta este, este caso, si se puede hablar de gustar, porque me parece un muy buen ejemplo de cómo eh, vamos avanzando en protección de los animales haciendo visibles formas de maltrato que antes no eran consideradas tales. Y el mantener permanentemente encadenados a los perros es un ejemplo fantástico de, ese, de esa visibilización. Además, es que es, muy, es algo muy común, a lo que además los propios ciudadanos también empiezan a ser más sensibles. Ya no son las asociaciones las que nos llaman para denunciarlo, sino ciudadanos y ciudadanas particulares, que uh -huh. lo ven todos los días y que quieren hacer algo. Eh, son como indicadores de, de un cambio. ¿no? Y luego, en tercer lugar, el, esta manifestación eh, demoledora de, de, del señor fiscal que bueno pues que, que puso de manifiesto cuánto había que hacer todavía en sensibilización y en formación de operadores jurídicos.
0: Entonces, en esos poquitos años que han pasado, desde el 2013 hasta ahora, ha habido, realmente sí que ha habido grandes cambios, aunque la sociedad, la, las, las personas que no están relacionadas directamente con la parte más legal de, de la protección animal, quizá lo consideren unos pasos muy pequeños y quizá lo consideren desesperante, pero ciertamente ha habido un avance. O sea, de hecho, hoy en el 2020... Seguramente esa manifestación del fiscal no se hubiera producido así y además la pena hubiera sido diferente. O sea, ¿tú también eres de la visión de que en los últimos años se han producido enormes pasos o te parece que todavía… Son muy pequeñitos los que, los que hemos dado.
1: Bueno, yo creo que la ley y el derecho siempre van un paso por detrás del cambio social, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que, que asumir así. También que cuando estamos hablando de, de evitar eh, crueldad, de evitar el sufrimiento innecesario, eh, todo tiempo se nos hace, se nos hace largo, ¿no? Eh, y los cambios parecen muy lentos pero mentiría si dijera que, que no hemos avanzado nada en derecho de los animales eh, solamente por ejemplo en cuanto a las reformas del código penal hay que tener en cuenta que cada, cada reforma en los últimos años ha venido acompañada de un apretar la tuerca ¿no? Eh, uh -huh. frente al maltrato animal cada reforma más animales contemplados más uh -huh. conductas incluidas más altas las penas por maltratar a los animales, Esa evolución es algo objetivo y es una realidad. Luego tenemos todas las leyes autonómicas, las ordenanzas contemplan aspectos que antes parecían inimaginables, es decir, la gestión ética de colonias felinas. ¿Quién podía imaginar que íbamos a hablar ahora de el tratamiento jurídico del gato feral? Esto en qué biblioteca de derecho íbamos a imaginar? que iba a haber, eh, bueno, sobre sobre esta, sobre esta este tema, ¿no? Y luego, bueno, tenemos también pendiente la importantísima reforma del Código Civil, eh, bueno, paralizada, eh, vamos a, a pensar que simplemente suspendida temporalmente, sí. con todo este vaivén que hemos tenido electoral, sí. pero pero bueno, que a buen seguro se, se retomará. La creación de InterCIT, es un ejemplo eh, fantástico también de esta evolución, es decir, un espacio donde jueces, fiscales, abogados, procuradores, policías, agentes medioambientales se encuentran para compartir su preocupación, su interés por formarse, por avanzar, por contribuir para hacer mejor eh, todo su trabajo cuando hay animales implicados. Esto para mí es un indicador de una evolución que, que debe motivarnos ¿no? y debe darnos esperanza.
0: Uh -huh. Sí, sí que lo es, es muy esperanzador. Entonces, aprovechando que eres la primera, yo quería hacer un poquito de pedagogía. Entonces, ¿nos puedes explicar de forma muy sencilla, como para mí, <risa> o <en> cual, para <risa> mi abuela mejor, cómo se produce una reforma legislativa y de dónde salen los artículos y su redactado? Es decir, todos aquellos que dicen más pena de cárcel, más código, más tal en el código penal, ¿qué es lo que tiene que, que pasar? ¿Cómo se, ¿Cómo se producen estas reformas? ¿Y qué tienes tú que ver en ello? Porque eh, en algún caso has, has, sido, has participado, ¿verdad, María? Sí. Eh,
1: Quien... Eh... Quienes modifican las, eh, las leyes son las personas a las que elegimos para que nos representen y que, eh, bueno, pues participan como parlamentarios y parlamentarias, ¿no? En nuestras, en, en lo que llamamos las asambleas o los órganos legislativos, ¿no? Los, los parlamentos. Así que son estas personas quienes van a promover los cambios eh, legislativos. Lo que sí tenemos es opción de eh, nosotros animar a esos a esos cambios, ¿no? <risa> ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para empezar, tenemos la vía de votar, para empezar, aquellos partidos que consideremos que dentro de lo que cabe van a, van a defender mejor, ¿no? O que por lo menos contemplan alguna eh, previsión con respecto a, lo, a la protección de los animales, y es verdad que cada vez eh, empieza a ser algo más extendido. Hacer campañas, por ejemplo, para, eh, para, bueno, pues para instar, ¿no? Para pedir a los grupos políticos que introduzcan determinados cambios y luego el, eh, nuestro, en, en nuestras leyes se permite también una posibilidad que sean los propios ciudadanos quienes eh, presenten directamente a los parlamentos estas leyes, ¿vale? Pero es, eh, es, un, es un procedimiento eh, bueno pues que tiene una cierta complejidad y unas ciertas limitaciones. Bueno, uh -huh. ¿son los propios políticos, los propios parlamentarios quienes elaboran las leyes? Bueno, pues ellos no son expertos en todo, evidentemente. Y hay que tener en cuenta que el derecho de los animales, aunque es algo que todavía no es muy conocido, es un derecho muy complejo y muy técnico. Se regula, tenemos regulación sobre animales desde ámbito internacional que afecta a todo el planeta hasta eh, el pueblo o la ciudad en la, que, en la que vivimos. Es más, a veces incluso en las comunidades de vecinos, porque también tenemos puestos los estatutos si los perros pueden usar el ascensor o no.
0: Totalmente realidad, transversal, ¿no?
1: Claro, pensamos que es una normativa muy concreta, pero no, es, es una normativa muy amplia. Entonces, lo, en lo que insisto es que es una normativa técnica y que requiere que haya personas expertas que redacten esos eh, cambios legislativos una vez que se entiende que son necesarios eh, y que las propongan ...a las personas que después en el Parlamento, por el cargo que ostentan... ...pues lo van a poder eh, convertir efectivamente en ley. Uh -huh. Estas propuestas se plantean a nivel de ciudadano de a pie... pues ...a través de campañas, eh, pues a, vía internet o recogidas de firmas... ...organismos eh, especializados, como por ejemplo Intercis ...u otras asociaciones que hay, que hay muchas... Le dan forma a través de expertos y presentan sus propuestas a los grupos eh, políticos. Y así, poco a poco, vamos haciendo un poco incidencia y moviendo estas
0: leyes en la dirección hacia la que queremos que, que vayan. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien explicado, María. Gracias. Entonces, tenemos ahora tenemos, claro, un país eh, muy plural con un montón de comunidades autónomas en las que lo que ocurre es que el mismo acto que yo lo hago aquí puede ser aquí un delito, en Barcelona, y sin embargo cometo el mismo acto, no sé, a 300 kilómetros de aquí y resulta que ya no es un delito. Es decir, que en cada comunidad autónoma tenemos normativas diferentes. ¿Esto crees que se debe cambiar? ¿Y, y cómo? Eh, sí, has, eh, has mencionado un, vamos,
1: una cuestión, eh, bueno, más que clave, eh, y de hecho una de las grandes reivindicaciones en el ámbito de la, de la protección animal. Nos encontramos con un, una cuestión de, bueno, pues de, de competencia. Cada comunidad autónoma tiene su propia, su propia legislación. Luego dentro de las comunidades autónomas como he mencionado antes, cada municipio, es decir, cada pueblo, cada ciudad también puede desarrollar sus propias normas y esto eh, bueno, pues genera muchísimas distorsiones, diferencias, podía hablar hasta de discriminaciones, ¿no? Sí. En la protección de los animales, según eh, se encuentran en un territorio o, o en otro. Por eso, como digo, una de las grandes reivindicaciones en el ámbito de la protección animal es la creación de una ley estatal única, eh, y con única no me refiero a igual para todos, pero sí eh, que establezca unos mínimos que sí tienen que ser iguales, y a partir de los cuales cada comunidad autónoma pueda introducir las mejoras que considere necesarias, algo parecido a lo que se hace en medio ambiente. Establecen digamos, unas normas mínimas de protección y luego después cada comunidad autónoma si quiere pues puede mejorarlas no se trataría por tanto no de bajar los estándares de protección de aquellas comunidades que eh, bueno pues que están más avanzadas en esta materia sino de elevar hacia unos mínimos que consideremos básicos en esos otros territorios que bueno que van todavía un poco un poco a remolque no uh -huh. No es fácil, ya ha habido algún algún intento en pasado reciente, finalmente no prosperó. Hay que darse cuenta que bueno, ya, ya nos cuesta ponernos de acuerdo en eh, cada uno en su casa con, con su familia, pues eh, imaginaos a nivel a nivel <risa> estatal, ¿no? Y luego con el con el orden competencial hemos hemos tocado, pero, pero bueno es una cuestión clave, estoy segura. Eh, de que finalmente eh, bueno, pues se conseguirá encontrar un poco cuáles son esos mínimos y la vía para poder establecerlos a nivel estatal.
0: Y aprovechando que, que te tenemos aquí, que estás nos estás hablando desde Guecho, una, una localidad preciosa de, de Vizcaya, de mi tierra también. En las últimas semanas ha habido novedades importantes en, en la Ley de Protección Animal del País Vasco. ¿Qué, qué, ¿cuáles han sido? ¿Cómo está el asunto? Bueno, en, en estos momentos eh, se está tramitando en el Parlamento Vasco una
1: proposición de ley que eh, bueno, lo que pretende reformar la actual, que es del año 1993, así que bueno, sí, ya he oído hay eh, experiencia ya de aplicación práctica más que de sobra para, para poder introducir mejoras, aunque era una buena ley, es mi opinión, en el momento en el que en el que se aprobó. Con respecto a esta la ley, bueno, como digo, todavía está, está en tramitación, no está aprobada. Es un, ...es un borrador y bueno, en, en este punto nosotros estamos interviniendo a través del grupo de estudio de Derecho Animal... ...del, del ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya y lo que hemos hecho sobre todo eh, como punto de partida... ...es insistir mucho a los grupos políticos en lo que he comentado antes eh, respecto a la importancia... ...de que esta reforma se lleve a cabo con el mismo rigor, la misma seriedad, la misma ambición, altura técnica que si se tratara de otra materia, es decir, uh -huh. porque sea el tema de los animales, entre comillas, no requiere menos, eh, bueno, menos conocimiento y menos eh, rigor técnico y normativo que otras eh, que otras materias. No, no se trata de copiar lo que han hecho en otras comunidades autónomas o, o bueno en eh,
0: <risa> Tenemos que colgar, perdón. <risa> está ladrando Mati, pero yo creo que seguimos, sí. María. Yo creo que esto es, esto es Derecho y Animales. Y, y, y Mati está diciendo la suya. Seguimos, María. <risa>
1: <risa> Retomando un poco lo que, lo que comentábamos antes... Que, que lo que tenemos que reivindicar es que el derecho de los animales es una disciplina más de derecho y que requiere eh, bueno pues todo todo el rigor y toda la seriedad. Esto es lo que estamos pidiendo en, eh, en Euskadi en este momento para la que bueno puede ser la nueva puede ser la nueva ley, si no nos pillan las elecciones de por medio, que también nos tocan aquí ahora.
0: Claro. ¿Y habrá algún avance de estos así que, que digas, bueno, este avance me, me alegra especialmente o algo que...? que nos puedas así reseñar.
1: Eh, bueno, el eh, sí incide, por ejemplo, en eh, bueno, en temas que ahora mismo es que son imprescindibles ya en cualquier, en cualquier reforma eh, de ley que se pretenda, bueno, pues actualizada, ¿no? eh, Por ejemplo, la gestión, la introducción de la gestión ética de las colonias felinas, esto uh -huh. no, no existía en la, en la anterior, eh, el, eh, la regulación también por ejemplo del el, el tiempo de esparcimiento de eh, bueno pues de, por ejemplo de los perros, la prohibición de la tenencia de animales eh, encadenados, atados, es decir bueno un poco recoger un poco estas eh, novedades que ha habido eh, bueno que se han ido recogiendo también en otras leyes recientemente eh, recientemente aprobadas, ¿no? en otras comunidades cierto control también de la, de la venta de animales en, en establecimientos, el, eh, en, en locales, ¿no? exigiendo eh, bueno pues eh, unas autorizaciones eh, para que aquello no sea bueno, pues un, un descontrol, ¿no? de sesiones de, de cesiones de, de animales y sobre todo bueno pues incidir un poco en la en la necesidad de identificar eh, de, de de inspeccionar de vigilar eh, los eh, por ejemplo los centros de, de acogida de animales bueno en realidad comparte un poco la
0: la tendencia que están siguiendo otras leyes. Otras comunidades autónomas, sí. Entonces, María, eres, eres optimista. ¿Y tú qué les dirías a todos aquellos que, que se quejan en redes y se quejan con mucha indignación, y eh, quizá también con, con cierta razón, de que maltratar animales en nuestro país sale gratis y de que las penas nunca se cumplen? Eh,
1: bueno, los, las afirmaciones categóricas nunca son... <risa> nunca responden a la, a la realidad, pero no quiero decir que no les falta... Que no les falta razón. Eh, las, eh, las consecuencias de maltratar a los animales todavía eh, legalmente, bueno, pues eh, digamos que son eh, bueno desproporcionadas a la baja, quiero decir, con respecto a la crueldad que, que a veces vemos, ¿no? Que se puede llegar a utilizar eh, contra ellos, ¿no? El, lo, que, lo que yo veo es que detrás de cada caso, por muy, muy sensibilizadas que estén las personas que intervienen, al final siempre ves ahí la como latente el, ese, ese ese soniquete de, bueno, pero es que era solo un perro, ¿no? Yeah. Y la comparación con las sanciones que se aplican, por ejemplo, eh, cuando contra quien se atenta es un ser humano, esa, esa tendencia inevitable a comparar cómo voy a sancionar más esto que esto otro, mm. el, el, es, es una cuestión de, de evolución. Eh, yo lo que... A veces, bueno, cuando, cuando me encuentro con este tipo de comentarios, uno, eh, lo que suelo recomendar es si realmente te, te preocupa y quieres que avance, no hagas estos comentarios porque desalientan mucho a quien está a quien está trabajando ¿eh? porque cada pequeño paso, aunque sea pequeño, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y, y luego, bueno, que, que claro, es que estamos trabajando por la utopía, igual que las otras causas sociales. Sí. Claro que sí, ¿no? Entonces a mí me gusta recordar esta frase de, de de Eduardo Galeano que que me encanta, ¿no? Que dice que la utopía, ¿no? Es, es, esto que, que que es este horizonte que es que yo doy dos pasos y y, y se mueve, ¿no? Y doy
0: dos, dos pasos <risa> y se aleja y se, y se
1: sigue alejando y no nunca la voy a alcanzar y entonces ¿para qué sirve la utopía si nunca la voy a alcanzar? Y dice bueno sirve para eso sirve para caminar exacto para hacer ese camino entonces a mí me gusta mucho pensar en eso. No hay ninguna causa social, ni ningún problema de desigualdad ni de injusticia en el mundo que quede absolutamente solucionado, ¿no? Pero todo lo bueno que vas dejando como rastro en el camino mientras intentas ¿no? avanzar hacia esa utopía, pues yo creo que ya, que ya lo merecen.
0: ¡Jo, ¡Qué maravilla, María! Me dan ganas de cerrar así, ahora ya, por todo lo alto, con, esta, con esto que me has dicho. Pero te quería hacer una última pregunta, sobre todo para aquellas personas que estén pensando quizá en enfocar bien su carrera profesional o quizá, pues a nivel de, pues, de, de, de voluntariado o lo que sea, en algún aspecto relacionado con la protección animal en el campo pues, del derecho, ¿qué, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, el, eh, desde el punto de vista eh, profesional es un campo duro. Hay mucho, hay mucho que hacer, eh, hay mucho que hacer todavía yo creo que eh, sea eh, el ámbito que sea la forma de contribuir debe ser pensando en dónde soy yo mejor no es tanto lo que más me apetece hacer como yo qué, qué qué virtud tengo qué capacidades qué conocimientos y cómo los puedo cómo los puedo aplicar aquí la formación es esencial no a veces decían oye qué qué formación puedo recibir para, para lanzarme ya no a esta a esta materia y decía cualquiera es que casi mejor dedícate a trabajar antes y sé muy muy buen abogado eh, o muy muy buen consultor o muy muy buen asesor y, y, y cúrtete, no porque así vas a defender mucho mejor a mucho mejor a los animales yo creo que la formación es, eh, y la experiencia es eh, es algo es algo fundamental es algo es algo fundamental yo creo que es el, el principal consejo que, que daría. donde que cada uno piense dónde de qué manera Puede aportar, eh, puede aportar más.
0: Muy bien, María, me gusta me gusta ese consejo. Yo no hubiera pensado nunca que desde el mundo del periodismo iba a poder seguir mi pasión de que es defender a los animales y al final cada uno podemos desde donde, desde donde podemos, ¿no? desde donde sabemos hacerlo. Oye, María, muchísimas gracias. Gracias por, por acompañarme en este primer episodio, gracias por estar aquí hoy. Y hasta muy pronto, yo espero que podamos hacer otro, quizás hablando de algún otro tema monográfico, ¿qué te parece?
1: Pues me parece estupendo, ya sabes, yo a vuestra disposición para locuras y aventuras, eh, <risa> me, apunto a, <risa> me apunto a todas, no enterías, ha sido un placer. Muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo.
0: Gracias, gracias a ti María, hasta muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí el primer episodio de Derecho y animales. Si os ha gustado y queréis ayudarnos a llevar la defensa animal un paso más allá, dejadnos vuestros comentarios, estrellitas, me gusta, en Spreaker, iBox, iTunes, a través de la propia web de Intercids o allá donde nos escuchéis. Porque, amigas, amigos, esto ya ha empezado y es imparable. Ya está aquí nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: para eso, sirve para caminar.
0: Naciónpodcast.com te agradece haber elegido este podcast.